0: Godmorgen og velkommen til den her uges finansbrief hvor vi som sædvanligt skal kigge på hvad bringer ugen af finansnyheder og nøgletal og begivenheder som kan påvirke de finansielle markeder. Vi plejer også altid til at tage et lille tilbageblik på, øh, på markederne i, i sidste uge, og specielt den her gang giver det måske rigtig god mening, fordi vi oplevede nogle lidt usædvanlige ting i, øh, i sidste uge, når vi kigger på, øh, på aktiemarkedet. Generelt kan vi selvfølgelig se, at det var en negativ uge for, øh, for aktiemarkedet, globale aktier, amerikanske aktier ned. Europæiske aktier klarer sig noget bedre, og ja, lidt mere selskabs. Specifikke ting gør, at danske aktier faktisk får et, et plus, men aktier, de er altså også nede. Vi kan se, at dollaren er styrket, vi ser se, renterne stiger igen, øh, og vi kan se, at olieprisen fik et ordentligt dykke i sidste uge. Så det er jo de klassiske frygting. Man, man er bange for recession, man er bange for inflation, fordi at højere inflation, jamen det betyder også, at centralbankerne skal stramme noget mere, og det er man så nervøs for, at det skal komme til at gå ud over væksten. Så en, en uge stadigvæk, hvor, hvor der var lidt, lidt, lidt frygt i markedet, må vi sige. Men øh, også en uge, hvor vi torsdag oplevede noget, noget ganske usædvanligt i virkeligheden. Vi fik jo, jo tal for den amerikanske inflation, der sådan set var for høj. Men det, der så sker, det er, at markedet jo vender rundt øh, torsdag. Det starter egentlig med at falde 2,4 procent. Øh, jeg, jeg har taget en grafik med, hvor man kan se, Udenbart så falder markedet de her 2,4 men så kommer der altså et gigantisk comeback, hvor, hvor aktiemarkedet altså stiger 5 procent fra bunden inden for dagen, og så ender faktisk med at sende aktierne i plus for den dag. Det er jo et helt vildt turnaround, og, og, og meget bemærkelsesværdigt, fordi man stiller sig jo straks spørgsmålet, jamen når vi ser sådan en kursbevægelse, er det et tegn på, at markedet er ved at bone, at vi har en større markedsbund her? Og der tror vi så alligevel, det er for tidligt simpelthen, at, at konkludere det. Vi tvivler på, at det er markedsbunden. Hvis man så kigger på lidt talgymnastik fra, fra Bloomberg, og ser på, jamen hvor tit har vi oplevet noget, der minder om det her. Altså, hvor vi egentlig inden for dagen, starter med at sætte et nyt lov, for, for et helt år gangen, og så alligevel ender med at stige mere end 1%. Det er en usædvanlig kursbevægelse. Det er kun sket 16 gange siden starten af 80'erne, hvor vi har intraday data fra, fra Bloomberg. Øhm, og, og det store spørgsmål er, så, er jo så at sig. Det er, når det her sker, er det så sket tæt på markedsbunden? Og øh, 16 gange er det faktisk sket det her, øhm, men det er kun sket fem gange, hvor vi så også fik den endelige markedsbund og øh, som jeg har skrevet der, så skete det blandt andet i marts 2020, det skete i december 2018, og det skete også i oktober 2011. Men vi har altså også haft nogle situationer, hvor det ikke har været tilfældet. For eksempel under finanskrisen, jamen øh, der havde vi faktisk øh, fem gange den her situation, og det viste sig, at det var ikke markedsbunden. Og under IT-boblen, da den bristede i 2000 og 2001, der var det faktisk først fire gange, da vi oplevede den her situation, at det var markedsbunden. Så øh, det er for tidligt at konkludere, at yes, det her det var typisk tegn på, at, at det var en, en, en markedsbund, øh, selvom det var en, en imponerende stigning, som, øh, som markedet i virkeligheden havde der torsdag. En anden ting, som jeg lige vil adressere her, før vi kommer til ugen, det er jo blandt andet den øh, indtjening i de europæiske virksomheder. Den har været ganske stærk, og øh, når vi kigger på lidt, hvad er det egentlig, der har drevet kursstigningerne, i år. Jamen så har vi prøvet at dele lidt op i Europa på dels, hvordan udvikling har udviklingen været i prisfast altså den forventede price earnings, og også hvordan udvikling har udviklingen været i indtjeningen. Og vi kan se, at det der har gjort, at indtjeningen, eller man kan sige, at vi har haft et aktiekursfald på 20% i Europa, det er jo slemt nok. Og hvad skyldes det så? Jamen det skyldes, kan vi se på grafen her, at det skyldes faktisk kun, at der har været et fald i prisfast Den grønne linje, der falder. Mens at forventningerne til indtjeningen faktisk har holdt sig over nul i hele perioden. Så det vil sige, at der har faktisk næsten kun været én faktor, der har drevet de her aktiekursfald. Og derfor er det selvfølgelig interessant at spørge sig selv, hvorfor pokker er indtjeningen så stærk i Europa, givet af, at vi har krig i Europa, vi har energikrise og alverdens dårlige nyheder. Øhm, og det har vi selvfølgelig også et, et par bud på. For det første må vi sige, at energiselskaberne, dem der producerer energien, de har haft gode tider, fordi de har kunne sælge til højere priser. Og de er jo så blevet hjulpet af både højere olie og højere gaspriser. Øhm, og også kan man sige, i raffineringen af olie, der har der altså også været nogle højere markeder. Det har også hjulpet. Og de 30 procents indtjeningsvækst, man faktisk forventer for Europa her i tredje kvartal, jamen der kan de 20 point, de kan altså tilskrives energiselskaberne. Så de har altså kørt en stor del af showet, og det er jo ikke sikkert, at de bliver ved med det. Så er der selvfølgelig også det rent kan man sige, simple, at når inflationen stiger jamen så rent mekanisk, så vil indtjeningen stige. Den er jo målt i, i løbende priser. Vi ved også, at Europa, udover at have mange energiselskaber, har de også en, en hel del banker. Og de er selvfølgelig blevet hjulpet af, at renterne er steget. Det har, det har understøttet deres indtjeningsmomentum, som faktisk er på det højeste siden 2010. Og endelig kan man sige, at Europa har jo også nyt godt af, at euroen har svækket sig. Europa er en meget åben region, meget, handler meget med udlandet, og det er klart, vi de får en bedre konkurrenceevne, når euroen den svækker sig. Og 50% af deres indtjening kommer faktisk fra udlandet, så det er selvfølgelig også noget af det, der har været med til at hjælpe indtjeningen i de europæiske selskaber. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, jamen kommer indtjeningen til at fortsætte med at være så stærk? Og der kommer så måske den, den, den lidt dårlige nyhed, at det forventer vi egentlig ikke. Når vi kigger på indtjeningsudviklingen og holder den op for eksempel mod sådan en globalt konjunkturbarometer, som gangen. Jamen, så indikerer den faktisk, at indtjeningsvæksten i Europa skal altså også ned. Vi har jo også i vores prognose en europæisk recession her starten i fjerde kvartal, og der er det altså svært at se, at det ikke skulle påvirke indtjeningen i de europæiske virksomheder negativt. Og øh, dermed også tynge på indtjening, og dermed jo selvfølgelig måske også tynge på, øh, på aktiekurserne. Selvom aktiekurserne jo er faldet i år, så er det nok mere på grund af den, øh, de højere renter, der har givet en lavere prisfaststættelse, Indtjeningen har ikke rykket sig ind, så forfærdeligt meget, Yps. Det var sådan et par ting om, om aktiemarkedet. Vi vil ikke glemme, at vi, vi også har en, en uge med finansnyheder. Og selvom det ikke, måske ikke er de største finansnyheder, vi har, så er der lige et par stykker, som jeg lige vil fremhæve. Øh, der kommer tal fra Kina blandt andet tredje øh, kvartals BNP, hvor der jo kommer et løft efter andet kvartal, hvor de var jo lukket ned på grund af covid-19. Øh, der kommer også lidt andre nøgletal fra Kina, detailsal i industriproduktion, hvor der også kan være ligesom et, et genåbningsløft. Væksten er jo ikke super stærk i, i, i Kina, men dog stærkere i andet kvartal. Vi skal også på, at vi har partikongressen, der jo kører i Kina, den der kunne holdes hver femte år, hvor man jo vil holde meget øje med, hvor meget befestiger Xi Jinping sin magt, øh, og bliver han for eksempel formand for partiet, men man selvfølgelig også høre hvad kommer der til at blive sagt omkring covid-19, og der var allerede en tale i weekenden, hvor der i hvert fald blev signaleret, at der ikke... Øh, er større ændringer på vej i den her nul-tolerance-politik. Og der har jo også en form for nul-tolerance over for Taiwan. Så det har været med til at trykke stemningen lidt i Asien her, øh, her til morgen. 3. kører jo også videre. Vi fik nogle OK-bankregnskaber OK i fredags, øh, så vi kører jo stadigvæk videre med, med regnskabssæsonen. Lidt tal også fra øh, USA med industriproduktion, øh, der kommer. Og endelig er der også et europæisk topmøde her i slutningen af ugen. Ikke sikkert, at det lige påvirker markedet, men det er selvfølgelig altid noget, som vi er nødt til at holde øje med med pludseligt tal for boligbyggeriet også i, øh, i USA. Og endelig vil måske også nævne, at øh, st i Storbritannien, der er stadig pres på Premierministeren. Finansministeren bliver tvunget til at gå af i fredags, og der er jo altså også pres på premierministeren efter den her noget forfejlede finanspolitik, som de har været nødt til at, at trække i land. Så det bliver også et af fokuspunkterne. Det var det hele. Tak fordi du kiggede med.